0: Olá, eu sou o Sávio
1: e eu sou a Aline, somos o Pode Ouvir,
0: um podcast sobre saúde masculina.
1: Nosso objetivo é desmistificar os temas relacionados à saúde em geral e principalmente trazer um conteúdo seguro e voltado diretamente ao nosso público, o público masculino.
0: Aqui teremos assuntos desde saúde clínica até saúde mental e como enfrentar esses problemas de um modo consciente e adequado.
1: Ah, e vocês estão nessa com a gente!
0: Queremos também ouvir vocês, as suas maiores queixas e dúvidas que existem nesse universo gigante de saúde do homem. Que bom, estamos de volta né, nessa semana. E aí, tudo bem?
1: Oi, Sávio, tudo bem? Que bom, né? Que estamos aqui de volta com mais conteúdo.
0: Pois é, é, a gente lançou por acaso, começando hoje. A gente colocou semana passada o nosso episódio piloto nos apresentando, mas enfim. É, hoje nós começaremos o né, podcast, trazendo alguns assuntos muito relevantes. E é só para apresentar a vocês. É, hoje nós teremos alguns momentos aqui. o primeiro bloco a gente vai fazer vai trazer na verdade algumas informações é, e algumas opiniões sobre o acesso ao serviço no nosso segundo bloco que inclusive esse sobre o acesso ao serviço foi uma pergunta que a gente lançou e umas questões que a gente deixou abertas acerca de do porquê os homens não vão é, buscar prevenção. No nosso segundo bloco a gente vai trazer algumas informações sobre as principais doenças né, que atingem o público masculino, e aí, pois é, né? Os homens não adoecem só de, de próstata, de, de câncer de próstata, né, Aline?
1: É, sim. É, isso é um grande problema, porque o homem, ele vai buscar o serviço, principalmente, quando já está com situações mais avançadas. Ou só se preocupa no, com o câncer de próstata, né? E, até que, e que bom que, pelo menos, existe uma movimentação, né? O novembro azul tá aí. E que ela traz muita informação e faz com que o homem se cuide um pouco, né? Mas, assim, a gente tem que entender que a saúde do homem não se resume ao câncer de próstata, né? Temos inúmeras doenças que acometem o um homem e faz com que ele busque o serviço quando a doença já está mais avançada, como a gente chama, né? Ele, chama uma... ele não busca a prevenção, ele busca a cura. E isso para o sistema é muito complicado e principalmente para o paciente, né? Porque quando ele vai buscar o serviço... É uma situação mais complexa, que requer mais cuidados. Então, até a efetividade do tratamento, muitas vezes, não é realizada. Então, o, a questão da saúde do homem, ela está vinculada a inúmeros fatores, né, Sávio? E assim, até a falta do conhecimento sobre qual unidade buscar. Então, é bem interessante que a gente discuta sobre isso.
0: Pois é, justamente. É, e aí, continuando né, no nosso terceiro bloco, a gente quer ouvir vocês. E aí a gente vai responder algumas dúvidas que surgiram a partir dos nossos questionamentos. E iremos abrir novamente esse espaço para que a gente consiga ter essa conversa, esse diálogo. E eu estou muito, muito, muito animado para esse episódio.
1: É, realmente estamos muito animados para ter vocês com a gente. É importante também, gente, ressaltar que vale a pena vocês participarem, fazer essa roda de conversa com a gente, enviem as, nossas, as suas perguntas, como no, no primeiro episódio a gente sempre deixa é, o e-mail, o nosso contato, porque vai a gente vai criando uma conversa bem bacana.
0: bom Aline, e aí para a gente já começar trazendo esse primeiro conteúdo né é importante que a gente entenda pessoal aí de casa da audiência que o cuidado atualmente de acordo inclusive com a composição da nossa sociedade ele não é visto como uma prática é masculina e aí normalmente é associada às mulheres às mulheres que se cuidam mais e aí a justificativa disso inclusive é, se dá pela socialização é que as mulheres recebem desde cedo né que ela é, é e que reproduzem é, para que elas consigam consolidar esses papéis que tornam elas responsáveis é, exclusivamente pela manutenção dessas relações e também a prestas, prestação do serviço a, aos outros, que muitas vezes é ligado a essa figura da mulher. E aí isso faz, inclusive, muito sentido de acordo com a maneira que a nossa sociedade se consolidou. E aí esse cuidar de si, essa valorização pelo corpo, é no sentido, inclusive, da saúde, é, são considerados como que não inerentes a essa condição de masculinidade, que inclusive é uma, uma situação, né, muito relacionada ao gênero. E aí a gente tem que o homem é ser homem ou ser mulher implica incorporar esses atributos, essas funções, inclusive como uma forma de se representar, né, e se valorizar numa determinada cultura. É, é
1: verdade, isso. essa questão do gênero na nossa sociedade, ela tem uma questão muito representativa, né? O homem, ele tem aquele papel de provedor. Então, a nossa cultura, ela naturaliza o fato do homem não se cuidar, na realidade. Então, ah, então até que muitos profissionais de saúde reproduzem, ah, o homem ele não se cuida. Ele só vai no, no, atrás do, do sistema de saúde quando a mulher leva. E, e a questão, ah, eu não tenho tempo. O homem nunca tem tempo. Então, isso... Acaba atrelando a uma cultura na realidade, né? A cultura do homem não se cuidar.
0: É, e esse conflito, né, gerado pela sociedade, que aí sempre está reafirmando essa masculinidade, como tu falaste, Aline, que o homem precisa se sentir mais forte, resistente, de vulnerabilidade, inclusive provedor. É, e aí, sendo é, o homem sendo essa pessoa, ele é incompatível que com a demonstração de fraqueza, de medo, de ansiedade, de insegurança, que são os sentimentos que vão levar uma pessoa a procurar uma prevenção, né, no caso. É, e aí... justamente,
1: justamente, a questão de o homem não adoecer, na realidade, né? ele sempre mostra como aquela figura mais forte.
0: A invulnerabilidade, né? não tem vulnerabilidade na figura masculina.
1: Justamente.
0: Aí é, a gente consegue perceber, né? Uma ideia de que quando os homens eles sentem alguma coisa, eles procuram medidas de tratamento alternativas. Tomar alguma medicação por conta própria, tomar um chá, enfim, que alguém que ele mesmo faça o que alguém ofereça, e principalmente se medicar, inclusive utilizando a orientação principalmente de farmacêuticos ou profissionais de farmácia, que aí são saídas né, que, que conseguem melhorar essa saúde porque tem um resultado imediato, não fazendo com que ele perca tempo é, nas filas de, de enfim, de obersa, numa consulta. E aí é muito comum a gente ver isso se apresentando.
1: E a, acontece que esses sintomas, na realidade, são mascarados, né? Então, quando ele busca essas alternativas, né, ele não está tratando, ele não está entendendo qual é o problema de fato que ele tem. Ele só quer que aquele sintoma suma. E muitas vezes ele é, o homem ele vai buscar esse cuidado quando interfere... Ah, está na questão do trabalho. Ah, eu não posso trabalhar. E é quando ele realmente tem a necessidade de buscar algo que cure ele. E aí quando a gente cai novamente pela ideia do do não ter a prevenção, ele só vai buscar para esse meio mais curativo porque interferiu no seu trabalho. E é essa ideia que o homem tem e que muitas vezes acaba podemos dizer assim piorando o quadro que que ele está apresentando.
0: E essa prevalência né, da procura nos serviços justamente emergenciais, né, o pronto-socorro, que aí eles preferem utilizar isso do que, de fato, é expor os seus problemas numa consulta mais especializada, em uma coisa que vai buscar mapear a razão, a origem daquilo, mas aí, justamente, como você falou, mascarar. E aí, né, esse imaginário de ser homem pode acabar muitas vezes aprisionando. É, é, essa pessoa, enfim, nessas né, amarras culturais que dificultam a adoção dessas práticas de autocuidado que são importantes e que nós precisamos. É, e aí buscar, o homem sair para buscar um serviço de saúde em caráter preventivo pode muitas vezes estar associado a ele se tomar de representações do universo, de, de feminilidade, enfim. E, mas aí é importante também, além que o profissional de saúde ele saiba que esse público, sendo um público distinto, ele exige é, desses profissionais que eles tenham um conhecimento plural, um conhecimento complexo, nesse enfoque, principalmente de gênero, né? a historicidade evolutiva do homem, do, da construção masculina, o patriarcado, enfim, é importante que esse profissional esse, ele, ele consiga compreender isso, né? e aí que ele consiga, de fato, ser, é, a prestar uma assistência integral, acolhedora, inclusive equitativa,
1: Sim, uma assistência mais ouvinte né? é, Hoje a gente vê O problema estrutural Principalmente na, nas APS né? é, Que o, o homem Ele não se sente Eu percebo que assim, a estrutura É mais voltada para a mulher Para a criança, para o idoso Então até o ambiente é, Tem mais cartazes falando sobre isso Falando sobre isso E não é um ambiente tão masculino Até a questão profissional mesmo A gente encontra muito muito desse serviço e muitas vezes o homem talvez ele não se sinta à vontade ou não até à vontade não seria nem a palavra é mais a de é compatibilidade a de não pois do, do... É. do, do no caso assim não, a, achar que a, a a profissional não vai entender a visão dele como um homem e isso gera um tabu muito grande isso é um, ob... um obstáculo dentro do sistema Questão de horários também é um obstáculo dentro do sistema.
0: E aí, nessa questão, né, além de, de ser um ambiente normalmente mais frequentado pelas mulheres, a maioria dos profissionais de uma unidade básica de saúde, pelo menos, são também mulheres. É, é muito difícil, enfim, ter, encontrar profissionais masculinos ou aquela mistura. E aí, realmente, pode representar esse, esse, esse ambiente e não traz um estímulo a voltar a procurar uma segurança, né, uma confiança de, de estar ali. Bom, ali Aline, eu é, organizando a pauta né, de uma pesquisada, eu resolvi pesquisar quais seriam os principais motivos é, e as razões pelas quais os homens não procuram quais as opiniões deles sobre o serviço. E aí eu encontrei alguns artigos né, com algumas pesquisas bem interessantes e aí, dentre delas, tem algumas respostas que seriam é basicamente isso, eu vou começar a ler da primeira, é de um participante que ele diz assim Não tem condições, é uma dificuldade tremenda, é complicado, a gente tenta, mas não consegue Eu sinceramente não gosto de ir ao médico, apenas procuro médico quando estou sentindo alguma coisa grave Porque eu não tenho muita paciência de ficar esperando Quando procuro um posto de saúde, dou um encaminhamento para outro e assim continua repassando Quando consegue marcar é para 30, 60 dias e aí fica encabulado o bom seria se tivesse uma reportagem para mostrar como é feito e aí por meio desse depoimento a gente consegue perceber as dificuldades acerca do do funcionamento mesmo da, da unidade de saúde é a demora as filas e uma possível desorganização né isso no na percepção do usuário que aí também inclusive é relacionada à falta de informação muito que muitas vezes é ocorrida né ali
1: é, e é um problema sério essa falta de informação Porque o usuário ele acaba não compreendendo Como é o funcionamento Então, muitas vezes eles acabam buscando unidades de atendimento Que não não se encaixa com o quadro que ele está sentindo Então, muitas vezes a gente tem uma superlotação dos hospitais Para quadros que deveriam ser atendidos Pela unidade básica Então, essa falta de informação Gera, é, pode que atrapalha o nosso sistema e isso é um problema enorme, né? Porque a, a, quando a, ocorre essas grandes filas, essa lista de espera, que muitas vezes só está desorganizado, né?
0: É justamente e aí entra inclusive na segunda, no segundo depoimento que é realmente sobre informação e aí o participante diz assim: eu acredito que o homem não foi informado bastante. Já a mulher teve investimento, é, e ele pontuou educação, informação, mídia e o governo atuam nisso, sendo que o homem ficou sempre na margem. Estão começando a investir agora, mas de uma forma esporádica. Então, é diferente a assistência prestada ao homem. Não tem uma estratégia focada em relação à saúde do homem. Existe o dia do exame de prevenção. Tem votado exames preventivos para o homem? Não tem. Ele pergunta e responde há uma ausência de estratégia focada em saúde do homem. E aí remete a um pouco do que a gente falou no último episódio sobre a política nacional né, de atenção integral à saúde do homem, que recente, é de 2009, mas que está aí buscando melhorar é, esse contexto, mas que, mesmo assim, ainda não está totalmente empregada né, em todo o território nacional.
1: É, justamente. A política do homem ela é muito recente, principalmente quando a gente se compara a outras políticas, né? o exemplo maior, como ele até falou, da mulher. E, assim, e não é só ter uma política, né? É como tem um, todas as outras questões que estão vinculadas a isso, como a gente já havia falado no início desse bloco, sobre a questão estrutural, a questão de organização do próprio sistema, a questão de estar mais vinculados, mais mulheres no atendimento. Então, tem homens que não se sentem confortáveis em ser atendido por mulheres, realmente, de fato, preferem ser atendido por outros homens então, tudo isso é, complica até a questão da promoção de eventos, né? É, de incentivos. Mas, realmente, hoje a gente ainda percebe uma carência muito grande né? quando se fala sobre a saúde do homem. Muitas vezes a gente se resume a pouquíssimas situações e principalmente a pouquíssimas doenças, né?
0: Pois é, eu acho que muitas vezes até o profissional é condicionado a não esperar a visita do homem na unidade de saúde, né? O é aí mas... é
1: por isso que a gente sempre escuta, né? O homem ele só busca o serviço de saúde nas últimas, ou ele só vai quando a mulher leva. Então a gente sempre escuta muito isso do profissional de saúde.
0: Justamente sendo normalizado. E aí para ler um, vou ler um último depoimento para a gente concluir essa parte, que aí eu relaciono, eu relaciono atendimento imediato e resolutivo, que eu, esse, esse participante falou assim: às As vezes eu venho com raiva. Eu não procuro, não. Caso tenha necessidade, ou seja, quando já está doente, procuro logo um hospital particular. Porque se tiver ido para a unidade de saúde pública, é para um ano ou dois anos. E aí a gente, a gente vê essa necessidade de ser resolutivo imediatamente. E assim que, eu, que o homem vai, que esse, no caso desse participante, que ele vá. E nessa primeira e única consulta, ele já tem obtém né, as respostas que ele espera o tratamento que ele espera e o resultado.
1: É, justamente essa questão do imediatismo, principalmente é uma característica que a gente vê muito no homem, né? Quando você fala desse dessa ideia, ele não tem aquela paciência de ter uma rotina de cuidados, né? Até o estilo de vida também do homem, a gente percebe que o autocuidado fica bem bem precário. Então, quando ele busca o sistema, ele quer uma uma, de uma forma imediata, uma solução para aquele problema e muitas vezes não é uma solução. É como a gente chama, né ele mascara aquele sintoma e vai prorrogando um problema que poderia ser evitado com alguns preventivos.
0: Justamente, e aí para finalizar essa é nossa primeira parte sobre essa situação né, do homem com relação à assistência, é, é importante que a gente entenda que o a unidade de saúde ela também tem que estar apta para receber, para assistenciar esse homem. E aí você falou, né, Aline, sobre é, até os informes da unidade de saúde que precisa também incluir não só é, o Novembro Azul, mas assim outros fatores que também é, vão estimular a participação desse homem, a procura desse homem por assistência. E aí também é importante que o profissional ele se qualifique para assistir esse homem. Claro que as doenças, como vai, vai ser falado mais à frente, as doenças elas vão se repetir serão praticamente assim as mesmas que, que a população em geral é atendida mas a abordagem deve ser diferente não é verdade
1: é verdade até porque o homem ele não tem podemos dizer de uma forma mais direta ele não tem a paciência de ouvir então ele então a assistência desse homem ele tem que ser de uma forma mais direta Explicar a importância do tratamento tem que ser de uma forma mais direta Então se existe todo um cuidado durante esse processo de atendimento Até porque a gente tem um problema sério com o, o homem Não é o simples fato dele ser diagnosticado Mas é a efetividade do tratamento Então a continuidade dos tratamentos no homem é muito mais complexa Não quer continuar tomando medicamento Não quer continuar tratando medicamento com a medicação então, isso também acarreta inúmeros problemas para a saúde.
0: E até essa procura, né? Que é a assistência que tem que ser assim, é, do profissional avaliado. De acordo com esse, com esse quadro desse paciente, desse homem, qual vai ser o tratamento que eu imagino que ele vai conseguir levar até o final? E perguntar e tentar incluir, né? É importante incluir essa pessoa para que seja, que consiga essa assistência de qualidade, e que seja, de fato, resolutivo, né?
1: Justamente. É sábio. E é assim, de tudo que a gente já veio falando, né? Sobre a questão do, do sistema de saúde, a importância de se entender como é que funciona, é importante a gente também falar sobre doenças, né? A população normalizou e acredita que o homem só se preocupa ou só tem problema com próstata. E na realidade não é. Né? Hoje, de acordo com alguns dados do IBGE, o homem brasileiro né, vive em média sete anos a menos do que as mulheres, então recai tudo sobre isso, tudo que a gente vem comentando, né, sobre todo esse processo de, do não preventivo, da falta de efetividade do, do tratamento, mascarar todas essa questão dos sintomas, né? então Hoje, a gente tem alguns dados de que a maior prevalência de doença em homens ele está vinculada aos doenças cardiovasculares. Então, o homem ele tem infarto de miocárdio com mais frequência, insuficiência cardíaca, assist, é, acidentes vasculares cere cerebrais, que no caso é o que conhecemos como AVC. E ele tá, e se torna entre uma das principais causas de morte no Brasil, né? Então, tudo isso está relacionado, muitas vezes, ao estilo de vida desse paciente. Então, os fatores de risco que é, é muito importante ressaltar é porque apresenta uma questão de pressão alta que não foi tratada de forma correta, acha que ah, é mais pelo estresse, minha pressão alterou dessa vez, só que muitas vezes a pressão está alterando constantemente e esse paciente nem sequer tem um acompanhamento sobre isso. Né? questão da obesidade, devido a obesidade, ela vai estar atrelada a in, inúmeros fatores, né? Questão de alimentação, estilo de vida, estresse, preocupação, desnutrição, porque a gente imagina que o obeso, ele é nutrido, mas na realidade, muitas vezes, o obeso, ele está desnutrido. E isso é um problema que acarreta em inúmeros outros. Então, ser tabagista também está vinculado ao problema cardiovascular. O sedentarismo é um dos fatores principais.
0: E aí, o homem compreendendo né, Aline, que que todos esses fatores eles são é, importantes e significativos para o surgimento da, das doenças cardiovasculares ele poderia, por exemplo novo, é, é, trazendo um contexto, ir ao, à unidade de saúde fazer um, um mapeamento, né de se ele tem alguma probabilidade de acordo com o instituto dele, e isso seria uma consulta preventiva que antes dele ter esse problema ele ir buscar Saber se informar.
1: Já e buscar uma solução, né? Compreender. É como são os casos que a gente compreende que é... Pronto, por exemplo, o caso de câncer de pulmão. 90% da incidência é homens fumantes. Então, quando a gente ressalta essa importância, quando a gente acompanha um paciente que é fumante e montamos uma estratégia de reduzir o consumo desse cigarro, a gente consegue também reduzir o a incidência desse câncer de pulmão no homem, que também ela está entre as principais causas de doenças, né?
0: É, e talvez o que as pessoas não compreendam, e aí trazendo para o público masculino, é que na atenção primária se faz isso, né? Eu gosto muito de simplificar dessa forma que na atenção primária se faz isso, se promove essa educação você promove essas estratégias e esses meios de reduzir esses esses riscos, esses fatores que podem levar ao surgimento das doenças.
1: E o conhecimento é, é a chave da, da resolução né, de todos esses problemas em saúde. Então, a informação, é, o paciente, ele entender, o que é a gravidade dessa doença, né? E entender também os sintomas, porque muitas vezes pronto, nos sintomas de câncer, o paciente ele vai apresentar uma tosse. Então, o homem, ah, é, ele entende, ah, é uma simples tosse, é uma simples, uma gripe mal curada, como a gente escuta muito, né? Dono tórax, ah, foi um jeito que eu dei na, na coluna, peguei em peso. Só que acaba não entendendo. Que muitas vezes esse sintoma pode ser um sintoma de um problema muito mais sério. E vai normalizando e postergando esse tratamento. O câncer de próstata, que é o que a gente escuta muito comum, ele de fato ele é o câncer mais comum em homens, né? é o segundo tipo mais comum. Então, é, é o que a gente escuta muito como preventivo, e que bom que existem esses preventivos, né? É, é uma forma, eu acho que foi uma das medidas que mais aproximou o homem dentro do sistema de saúde. Então, o diagnóstico, quando é feito de forma precoce, tem 90% de chance de cura, e isso é importante falar para o homem, que ele tem que entender que a maioria dos casos de câncer, quanto mais cedo for diagnosticado, quanto mais cedo for é, o homem entrar dentro do sistema de saúde, ele vai conseguir uma maior efetividade do tratamento. Então, é, todos esses tabus que existem, porque apesar de ser um movimento que o homem busca muito, o sistema de saúde durante novembro, mas ainda existem muitos tabus, principalmente a ideia... Mais machista, né? do Da questão de como é realizado esse exame. Justamente.
0: Então. Ne... É, um dos principais fatores é esse, né? De, de, de como é que é realizado, que se estigmatiza, que, que fazendo aquilo, uma parte da masculinidade pode ser ameaçada, enfim.
1: Justamente. E, e na realidade é um simples exame, como qualquer outro, que tem uma, uma. é uma relevância muito grande para a saúde, né?
0: É de e, cara... Né? é um dos principais e mais simples exames para se descobrir, para se diagnosticar bem precoce é a probabilidade do câncer de próstata. Então, Justamente. É
1: importante... E a forma mais efetiva, né? Porque por mais que seja detectado pelo sangue, muitas vezes pode, ele pode estar já com o, o câncer e não ser detectado no sangue.
0: Pois é, porque está localizado ainda, né?
1: Justamente. ainda não... É, não, não é possível detectar né? as células que estão ali. E a gente também tem o câncer de testículo, sabe? Como um... Apesar dele ser raro, mas ele também ocorre bastante e é muito pouco falado.
0: É pouco então...
1: falado. Então... Oi?
0: É pouco falado sobre o, é, o câncer de testículos
1: Justamente. E ele, por incrível que pareça, ele ocorre muito na idade reprodutiva. Então, é nessa fase do adulto mesmo que a gente vê a maior incidência. Então, é muito comum entre os 15 e 50 anos de idade. E ele facilmente ele pode ser curado na fase inicial, do assim que é descoberto. Então, o, o exame ele pode ser realizado todo mês com o próprio autoexame mesmo que o homem ele faça ele consegue identificar qualquer alteração, porque é possível identificar esses nódulos no caso, no, nos testículos.
0: Que importante trazer essa informação, né? Que, é, que, que a gente consiga, então, é, realizar, fazer esse alerta acerca disso.
1: Sim, até porque é um câncer que é muito pouco falado, né? E muitas vezes o homem nem se atenta a se, ad... se autoexaminar. Também tem isso. A mulher é muito recomendado que ela faça o autoexame, ela realize o toque, sempre esteja buscando entender o seu corpo. Já o homem não. Então, o câncer de testículo, como você vê, é uma fase da idade reprodutiva, e é uma fase justamente que o homem não busca, como a gente falou no primeiro episódio, a faixa etária do homem que não busca o sistema com tanta facilidade. E justamente esse é um público que se encaixa bem, né? Porque está entre os 15 e os 50 anos.
0: É, inclusive essa esse classificação né, dos homens que não buscam tanto serviço, que são aqueles que são... É... Acolhidos ou compreendidos pela Política Nacional de Saúde, né, dos 20 aos 59 anos, que é essa fase adura, madura, na verdade, adulta. É, e essas pessoas, esses homens que estão acima dos 59 anos, normalmente eles procuram mais, mais porque eles já têm algum problema de base. Eles precisam ir é, buscar prevenção de agravos, né, ou na verdade, paliações para aquele quadro que já se encontra. E aí entram principalmente, né, doenças como hipertensão, diabetes, enfim.
1: E mais um tipo, né, de doença, e isso a gente eu já falo para finalizar, é o câncer de pênis. Também é um câncer muito comum e também pouco discutido. Então, esse câncer, ele tá muito relacionado à higiene do órgão sexual. Então, é muito importante também a gente destacar sobre os cuidados de higiene que o homem deve ter, a forma correta de se, de se higienizar, né? Então, no Brasil, é cerca de 2% de todos os casos de, de homens, o mais frequente é esse câncer de, de pênis. E o que me chamou muito a atenção é porque ele, ele é muito frequente, o maior índice dele está localizado na região norte e nordeste. Então, e é o, dentro do nosso sistema de saúde, a gente vê uma certa precariedade justamente nessas regiões né, de atendimento.
0: Pois é, justamente. São as regiões, inclusive, mais carentes de, de assistência, né, de, de programas e projetos que, que busquem melhorar.
1: Pois é, então, assim... É, é muito importante a gente estar sempre ressaltando a importância da higiene, da qualidade de vida, da alimentação como um fator exato de prevenção. Não necessariamente você, dentro do sistema de saúde, você vai estar tendo, usando preventivos medicamentosos. Na realidade, muitas vezes nem está vinculado a isso, porque é, muitas vezes criam essa, essa ideia de que o medicamento vai prevenir mas na realidade não, o nosso pró próprio estilo de vida, com, é, a gente consegue prevenir inúmeras doenças, e como a gente viu, até um, o câncer de pênis mesmo, está muito vinculado à higiene, é, o câncer de pulmão também está muito vinculado ao estilo de vida sedentário, ao estilo de vida ser, é, tabagista também.
0: E além disso, é, a gente falando sobre cânceres, enfim, doenças cardiovasculares, mas aí também a importância, imagino, da prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo, de haver uma abordagem voltada para os homens acerca desse preventivo, né? De como utilizar o preservativo, de como fazer a utilização das, das, dos mecanismos e dos métodos de prevenção. É muito importante também, ou seja, a, a, é, as ações preventivas, elas são muito, muito, muito importantes.
1: Sim, as ações preventivas, sim, você tocou num ponto muito importante, né, que a prática sexual, ela tem que ser de forma correta, e muitas vezes a gente direciona muito esse cuidado de explicar com mais calma sobre o preventivo para as mulheres, ou pra, até mesmo para o público adolescente, mas o homem também pode ter suas dúvidas, e de fato pode não existir suas dúvidas, então é importante ter essa educação sexual, sim dentro do dentro da unidade
0: justamente é, e ali e aí também né as doenças crônicas não transmissíveis também como é importante que a unidade básica é um lugar de, de referência para esse tipo de de prevenção né e como é importante que os homens estejam é, participando e estando dentro de prevenção como eu já havia citado é, antes mas aí hipertensão diabetes é, que, que são recorrentes, que atingem um público muito grande, muitas pessoas no Brasil, né? A gente sabe que os os dados epidemiológicos são alarmantes, tem convivem é, com diabetes, com hipertensão e que aí mudando alguns hábitos de vida, né? Mudando o estilo de vida podem haver essa prevenção, mas aí muitas vezes o homem ele não se atenta ou não se se estimula a ir buscar esse serviço e aí quando ele já está com essa doença ele vai lidar de forma medicamentosa com ela, na né, maioria das vezes, e continuar aquele ciclo né, durante toda a vida.
1: Isso, e a questão da normalização, né? O homem, ah, eu, hoje em dia a gente escuta muito, ah, eu tenho diabetes. Então, escuta como se fosse um, um problema muito simples de se resolver. E, na realidade, a gente, como profissional da saúde, não, como é, entende que não é. E isso acarreta outros fatores também.
0: E o nosso intuito é esse, né? É fazer com que as pessoas entendam que elas não precisam adoecer, que elas podem se prevenir, que elas têm o direito, têm o direito de se prevenir. E aí é a importância da informação. De onde? Mas eu tenho o direito de me prevenir. Alguém poderia perguntar, mas onde é que eu me previno? É, na unidade básica de saúde, lá atende homens, também eu só atendo mulheres. Então aí é a importância de haver essa. Essa parte da informação, de levar a informação para a sociedade masculina, que é muito importante e, e apresenta, né, mostra uma carência muito grande da existência disso. Verdade, Sua vez. Nós queremos lhe ouvir também, pessoal. É você que escutou novamente o programa até o final, gostou do que a gente apresentou, e quer participar com a gente, mande sua dúvida, sua sugestão, sua história, para o nosso e-mail, podeouvir, gmail .com, ou para o nosso Instagram, também pode ser por lá, via direct, arroba podeouvir.
1: E, Sábio, é, começando hoje, lá no nosso Instagram, recebemos algumas perguntas, e recebemos uma pergunta de Rafael, que eu achei bem interessante a pergunta, e muito importante, que talvez possa ser a dúvida de inúmeros usuários, né, que é, como eu sei quando eu ir a uma UPA, a um posto ou a um hospital? E a gente percebe né, o grande problema de entender como funciona esse sistema.
0: É, pois é, Aline. E aí, respondendo a pergunta de Rafael. Prazer, Rafael. Muito obrigado por ter escutado nosso programa, por ter participado com a gente. Bom, Rafael, é assim. A UBS, né, que é a Unidade Básica de Saúde ela é aquele local onde a gente recebe principalmente vacinas, onde a gente pode trocar os curativos, receber injeções, ter um atendimento médico para diagnóstico, como a gente falou ao longo do programa de hoje, e também a, a grande parte das UBSs oferecem atendimento odontológico. E aí é aquele primeiro contato que você tem com o, a rede de saúde, que geralmente todo bairro vai ter um UBS, vai ter um postinho de saúde, que você pode ir lá com suas queixas, as é, Algo, dor de cabeça, enfim, você pode ir no OBS para que o médico ele passe algum, é, uma prescrição de algum medicamento que você possa fazer, ou que ele faça uma avaliação, na verdade, para ver quais os sinais associados e ele possa lhe avaliar inicialmente. Já uma UPA, que é aquela unidade de pronto atendimento, são aqueles serviços que funcionam 24 horas por dia, todos os dias da semana, os sete dias, e aí podem resolver grande parte das urgências e das emergências que a gente possa apresentar. Digamos que você esteja com a sua pressão, é, e, e, e pertence né, com a pressão muito alta, e aí você já não vai mais para o UBS, você está com a pressão alta, você precisa receber um tratamento, aliás, uma, alguma intervenção para equilibrar aquele quadro, então você vai para a UPA, ou se você tiver com um quadro muito alto de febre, com alguma fratura é que você possa precisar desse serviço, é, cortes, enfim, é, ou se você, por exemplo, apresentar um infarto, você pode ir para a UPA, né, imediatamente vai estar tá apto para lhe atender. É, quando a gente fala, agora eu vou dar até uma elevada é um pouco, é, o hospital, o hospital mesmo, que é aquele hospital geral da sua cidade, você vai procurar ele numa situação de emergência que necessite, sobretudo, de uma internação. E aí a gente fala de cirurgias ou, sei lá, um acompanhamento, Exame de diagnóstico que seja mais elaborado, é, bem como situações de maternidade né, para resolver os partos, questão de parto, é, exames de imagem que requiram mais é, um equipamento melhor e aí também casos mais complexos, né, que são tratamentos, por exemplo, hemodiálise, é, tratamentos pra, pra oncológicos e aí nesse caso você vai direto para o hospital que na maioria das vezes você vai ser transferido. Digamos que seja um parto. Essa mulher ela vai ser encaminhada para esse hospital desde o pré-natal. E aí, quando ela chega lá, ela já vai estar tá com tudo esperado, caso não seja uma intercorrência, né? Ou se você vai receber um tratamento, você vai ser encaminhado para aquele hospital para o tratamento, uma cirurgia, você vai marcar ela né, antecipadamente. Então, o hospital, nessa organização, espera-se que o hospital ele receba uma demanda e que ele espera por ela na maioria das vezes, né? Lógico que na situação de emergência, esse hospital está pronto para receber essa essa demanda de forma especial. E aí nós temos...
1: E é importante destacar, né, que é um dos principais motivos de estresse do paciente é essa não compreensão de que, muito dependendo da situação, não se pode ir direto ao hospital e sim precisar Iniciar o, tra... o acompanhamento pela UPA, realizar o encaminhamento pela UPA, né? Muitos tra... pacientes buscam diretamente o hospital e não compreendem o porquê desse que o hospital precisa desse planejamento, né? De poder receber esse paciente.
0: E talvez eu chegue no hospital e eu não seja atendido, porque a minha queixa, a minha razão de, de, de ir tendo para lá, ela não condiz com a especialidade do hospital. Então, aí, realmente, se eu vou e levo mais isso, eu vou desorganizar essa demanda e vou gerar uma sobrecarga que talvez não deveria acontecer. Da mesma forma, por exemplo, a pessoa que ela está com, com alguma dor que, que seja mais, mais leve, né, mais enfim, que ela vai direto para a UPA, quando, na verdade, ela poderia ter ido na UBS ali na horário de funcionamento e ela teria uma resolutividade também e não sobrecarregaria essa unidade de pronto-atendimento. E aí nós temos também, só para concluir esse raciocínio geral sobre a organização, o atendimento médico ambulatorial, né, que são as amas, que é esse suporte de uma demanda, né, de uma média complexidade, e aí a administração de medicamentos estruturas, drenagem, alguns, algumas cidades não vão ter uma UPA ou um hospital, mas vão ter essa unidade de médio de atendimento que vai conseguir resolver algumas demandas. E também nós temos né, o conhecidíssimo SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, e aí ocorre ali uma, uma situação muito é, complicada com relação ao samus que são os trotes, né? enfim, é, acontece muito. E aí essa central de regulação, né, que é o SAMU, ela vai contar com profissionais, uma equipe muito profissional, pelo menos um médico, um enfermeiro, técnico de enfermagem, que vão poder dar orientações né, e, e resolver algumas demandas, inclusive levar essa pessoa para o serviço é, especializado necessário para aquele quadro.
1: E é importante destacar o filtro né, que a SAMU tem, porque você inicialmente é atendido pelo médico por telefone, uhum. então você recebe algumas orientações iniciais e até é um filtro para esse atendimento, porque quando não é um caso que necessita realmente o, o deslocamento da ambulância, pode ser resolvido por telefone mesmo, né? E muitas pessoas também não compreendem esse, esse primeiro acesso.
0: Pois é. Pronto, Rafael, respondido sua pergunta. E, pessoal, quero deixar aqui novamente, né? eu falei no início do, do, desse quadro, mas mandem suas questões, suas dúvidas, seus, suas sugestões. A gente está aberto para escutar vocês. Esperamos vocês no próximo episódio, semana que vem. Estaremos aqui novamente. Toda semana, no sábado, é, a gente vai estar lançando o nosso episódio semanal. E aguardamos vocês, a audiência. Está sendo muito bom para a gente construir esse momento, né, Aline?
1: Isso mesmo. É importante que vocês continuem enviando suas dúvidas, continuem interagindo com a gente, tanto pelo e-mail como pelo Instagram.
0: Muito obrigado, pessoal, pela presença. Tchau, tchau. Até o próximo.